0: Dere, derecho Reinex Divulgación jurídica para quienes saben reír
1: Con Gonzalo Sánchez de Tagli excel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
2: Hola a todos, esto es Derecho Remix, el día de hoy tenemos un programa de la mayor importancia y la mayor relevancia para nuestra vida. Están con nosotros Mitzi y Tony Ramírez, quienes desafortunadísimamente vivieron una experiencia que nadie quisiera vivir en el hospital de La Raza el día 3 de mayo del año 2018. Mitzi desgraciadamente perdió a su bebé y viene a contarnos su experiencia, su vivencia, sus reflexiones y qué fue lo que vivió. ¿Y cuál es el llamado que hace a, a la sociedad? Escúchenos, acompáñenos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio temporal en que amigos y amigas nos escuchan. Yo soy Gonzalo Sánchez Tagle, supliendo al licenciado Miguel, el bucle es pulido.
3: Miguel, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, Gonzalo. Un saludo a quienes están en la mesa. Saludos desde este invernal Santiago de Chile. Estoy otra vez del otro lado de la cordillera andina.
2: Desde la franja de la democracia latinoamericana, como decías la
3: vez pasada. Así, así mero es. Un eh, saludo para ti. Ixel Cisneros
0: le! de verdad me sorprende que sí, ya eres acá un máster de la presentación de Derecho Remix. Pues
2: probablemente es por imitación y yo no sé si a Miguel tantas veces. Lo que trato es de no hacer el sonido de Calimán. Exacto. Oigan, bueno, y para quienes nos escuchan, lo sabrán. Y para quienes es la primera vez que escuchan Derecho Remix, este es un programa en el que usualmente tratamos de acercar el derecho de manera... Más divertida, con las sonrisas y alegrías y risas de Ixel Cisneros y con el comentario fino y atinado de Miguel Pulido. Y usualmente siempre lo hacemos así, pero este espacio también es un, es un lugar tanto para hacer denuncias ciudadanas como para, para abrir los micrófonos a ciertos casos que, que suenan en la sociedad y que es necesario... Eh, hacerlos del conocimiento de, de todos quienes nos escuchan Es decir, una demanda ciudadana Y ese es, el, ese es el caso del día de hoy Están con nosotros en cabina Mitzi y Tony Ramírez Bienvenidos Mitzi, bienvenido Tony
1: Gracias Gracias.
2: Y bueno, eh, el día 3 de mayo, si no me equivoco Mitzi sí. Sucedió eh, la pérdida de tu bebé en el Hospital La Raza sí. eh, Y en realidad, pues el micrófono es de ustedes eh, ¿Por qué no nos platicas qué pasó? Y a partir de ahí eh, conversamos.
4: Claro. Eh, bueno, el día 28 de abril eh, yo ingresé al hospital de la raza por contracciones. Mis contracciones eran que mi panza se me ponía dura, pero nunca... ¿Cuántos
0: sentí... meses tenías?
4: Tenía 36 semanas cuando yo ingresé a la raza, 36.34 días. Este...
0: Perdón, eso ya es... Ya es fecha? casi 40 semanas es el término. O sea,
4: Ajá, sí. se considera término desde las 37 a las uh -huh. 40 semanas. O sea, ya estabas a Ajá, en sí, sí, sí. Eh, yo ingreso, pero, o sea, para, para, era el tipo de contracción donde la panza se me ponía dura. O sea, nunca sentí dolor. Uh -huh. Yo había tenido una cesárea este tres años antes, pero igual, o sea, nunca sentí dolor. Yo llegué a dilatar con mi hija en ese momento, pero jamás yo sentí dolor, yo nunca pasé por un parto natural. Entonces, yo ingreso a la raza porque, este, por este tipo de contracciones y me revisa el médico y me dice que tengo 4 centímetros de dilatación. No me podía tener en labor, en esa parte de, de donde las mujeres alivian, porque yo no llegaba a los 5 centímetros. Yo no sentía dolor, o sea... O Entonces, sea, es como un requisito que tienes que tener
0: mínimo 5 centímetros.
4: Ajá, que, okay. sí. Entonces, me manda a piso, eh, considerándome estable, me mandan a piso y ahí me la paso lo que es el día domingo y el día lunes. Para
0: el día martes... ¿Y eh, seguías con estas sí, contracciones?
4: Eh, seguía yo con las contracciones, pero yo no aumentaba de 4 centímetros. Uh -huh. O sea, iban y me revisaban, pero yo no aumentaba de esos cuatro centímetros.
0: Yo tengo una duda, digo, sí. yo soy mamá de tres entonces sé un poco de lo sí. que me estás platicando. ¿Estaban monitoreando al bebé? Lo monitoreaban
4: con un aparatito que
0: se le llama Doppler. Que es el... el que es por afuera nada sí, más,
4: Sí, ¿no? sí, sí. Y pues, el portátil, uh -huh. con eso nada más lo monitoreaban y pasaban este solamente en cambio de turno los médicos. O sea, no, no era un, una revisión, eh, digamos, cada hora, no. O sea, iban en cada cambio de turno. Y este... ¿Y cada y, cuánto es cambio de turno? Eh, pues es cada ocho horas, okay. cada ocho horas y este... Y nada más es así como que medio minuto, te
0: lo revisan. Literal te ponen, Ajá. es como una bocinita y te la ponen en la panza nada más para escuchar...
2: En los latidos. Los sí. latidos
0: del corazón. Ajá, eso, o sea, eso era todo. Y me hacían
4: el tacto, pero nada más. O sea,
2: durante el sábado, domingo y el lunes, la única atención que recibiste fue cada ocho horas este aparatito que te ponían sobre tu panza para sí. escuchar los latidos del corazón. Sí. Ok.
1: Ok.
4: Sí, sí, sí. Entonces, el día martes eh, fue primero de mayo y yo ya no, o sea, ya no hubo médicos. Eh, nada más había un médico, me habían dicho, y nada más fue así como que igual al principio del turno y al final del turno. Y órale, o
0: sea, ¿les dan el día a los médicos, el día del trabajo?
4: No había médicos, ni siquiera había enfermeras, había una que otra enfermera realmente. Entonces, eh, a mí se me rompe la fuente eh, yo tampoco había pasado por eso. Jamás yo había visto que... Se me rompiera a mí la fuente. Entonces, se me rompe la fuente, voy con las enfermeras, porque pues yo lo estaba gritando desde mi cama y no, nunca fueron. Voy y les comenté y me, se empiezan a reír y me dicen: Ay, señor, esto es muy normal. Regrese a su cama, ahorita le avisamos al médico. El médico fue hasta las 2 de la mañana. ¿Qué hora era cuando se te rompió la fuente? Eh, cuando se me rompió la fuente, era las nueve con oh, cuatro... Órale. Y el médico va y me dijo: ¿Qué pasó? Ya le empecé a comentar que se me había roto la fuente. Esto es el, el mero martes en la noche. El mar, Ajá, el martes en la noche. Y este y me dicen, ahorita le digo a la enfermera que le dé unas toallas para usted.
0: Pero sea? es que más, eh, bueno, eh, cuando se te rompe la fuente, ya el bebé ya no tiene líquido amniótico porque ya lo echaste. O sea, uh -huh. ya es cuando tienen que estar todos atentos para, o van a nacer, y si no nace, está en peligro de que algo le suceda. De hecho, yo investigué en internet,
4: en, o sea, tuve la oportunidad de tener el celular dentro del hospital y me puse a investigar. Y él decía que se le podía dar una infección, que, que no, no tenía que pasar más de 12 horas. Y yo se lo comenté al médico. Le dije, que le puede dar una infección? Y me dijo, no, ya te pusimos ampicilina para que no pase eso. O sea, esas eran sus respuestas.
0: O sea, ¿a fuerza querían que tuvieras un parto vaginal?
4: Sí. Sí, porque eh, yo le comenté a mi esposo, cuando se me rompió la fuente, lo le marqué, él se regresa al hospital y, este, y él esperanzado a que me pasaran a labor, me hicieran una cesárea y nunca pasó. Él entra el día miércoles temprano para solicitar un informe para hablar con los médicos de que me hicieran la cesárea y se la negaron. Y también le negaron el alta, porque yo le dije, ¿sabes qué? Si no, pide mi alta voluntaria y nos vamos a, a un hospital, aunque sea privado, pero a final de cuentas pues no, me iban a atender. Sí. ¿Y te dijeron que no? Y me dijeron que no.
1: Sí, inclusive este, decían que no te la podían dar de alta si no tenías una ambulancia así con las condiciones que ellos necesitaban para trasladarla al otro hospital si no, imposible, no te la daban de alta, hicieras lo que quisieras y corría con el riesgo de que ella pudiera fallecer y también el bebé
0: pero Ajá. tampoco te daban la atención exactamente, ahí exactamente, pues.
1: exactamente y te quedas así igual con la incertidumbre de que dices, ok, la saco y si fallece, Ajá. y si fallece el bebé ¿Y sí, ¿de dónde no, voy porque a... no sabes exactamente, o sea, ¿no? sí, 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 te meten el miedo y, y tú dices, Uy, alas, este, ¿qué hago? ¿de dónde voy a sacar una ambulancia? ¿no? O sea, en esos momentos, y es desesperante. Y en esos momentos, cuando ya se le había roto la fuente, todavía yo pasé a visita. Y hasta todavía recuerdo que Mitzi me dijo, oye, pues aquí me puedo escapar, mira, me puedo desconectar esto, y ya nos vamos, nos vamos a ver. Y pues luego así me pongo a pensar y digo, chale, ¿y se, hecho. ¿Seguían
0: monitoreando al bebé? Sí. Eh, solamente
4: con el aparato Doppler solamente. O sea, con el portátil, nada más.
0: Pero a ver, me dice, entonces
2: se te rompe la fuente a las 9 de la noche del martes. Ajá. Y va contigo el doctor a las 12 de la mañana, digamos. Del este, miércoles. Ajá. 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 Pasas toda la noche
4: eh, eh, y a la mañana tu esposo es que va, ¿sí? a,
2: digamos, a la oficina o al área correspondiente a preguntar por Sí, digamos, por la o tesaria, sea, mi esposo,
4: mi esposo, cuando yo le avisé que se me había roto la fuente el martes a la noche, él llegó como a los 30, 40 minutos ah. al hospital llegó a pedir un informe, no le dieron informe, de hecho lo sacaron del hospital, de todo lo que es el, el hospital, la clínica, lo sacaron porque le dijeron que yo estaba en piso, que se me consideraba estable. O sea, él no recibió informe ni nada de mí y él supo de mí hasta el día miércoles. O sea, él, él ya me vio hasta el día miércoles, ya no lo dejaron entrar, ni tampoco los médicos sabían que se me había roto la fuente porque no había médico. Okay. Entonces, el día miércoles yo le decía a él pues que pidiera mi alta voluntaria, se la negaron. Eh, iba el médico y yo le decía que me diera de alta o, o que me hiciera mi cesárea le comentaba que le iba a dar una infección a mi bebé y me decían que no que él todavía aguantaba o sea esa era su respuesta siempre. y ya eran más de 12 horas ya eran más sí. de las 9 de la mañana del día siguiente sí y, y yo se las pedía eh, cada vez que yo veía un médico le preguntaba una enfermera le preguntaba que si había cambios me decían que no que no había cambios y yo, o sea, yo les pedía mi alta voluntaria les preguntaba por mi cesárea y también les decías que que pues que le iba a dar una infección a mi bebé y me decían que no. O sea, que mi bebé iba
0: a aguantar. O sea, esa siempre fue su respuesta. ¿Y en
2: todo eso lo único que te hacían era el Doppler cada ocho horas? Sí. Seguía, digamos, sí.
0: Y te pusieron ampicilina, ¿no? Ajá, ah, ampicilina. ampicilina.
4: Sí, eso fue todo. O sea, y, y nunca um, hubo un pues una atención Se supone que en el Seguro Social hay un, un sistema que se le llama pulsea roja. A estos eh, es cuando tienes un embarazo de alto riesgo uh -huh. Pues que es para que tengan una atención prioritaria Ahí me la dieron desde la clínica que me correspondía Entonces, por eso me mandaron al hospital de la raza Porque yo mi eh, embarazo pasado yo me atendí de hecho también en la raza Porque mi hija nació de 30 semanas Entonces, uh -huh. eh, yo confío en ellos por eso Porque yo ya había pasado por, por algo similar Y mi hija estuvo un mes y medio internada ahí Entonces, yo confío en ellos, confío en su palabra el día miércoles me niegan la, la cesárea. Mi esposo fue a hablar con el coordinador, con trabajadoras sociales, y le respondían que no, que yo todavía aguantaba y que mi bebé estaba muy bien. El, el día miércoles le dijeron que yo iba a ser. Perdón, bueno, no, me
2: hice una pregunta que pudiera sí. parecer medio absurda, sí, sí, sí. pero te decían que, agu que aguantabas en función de que estaban ocupados los quirófanos y demás, o simplemente porque el protocolo médico, según ellos, eh, no ¿Todavía estaba todavía lista. Uh
4: -huh. El miércoles, eh, todavía me decían que mi bebé aguantaba, que mi bebé resistía todavía el tiempo y que por eso me daban ampicilina para evitar una infección. Cuando él entra a hablar con los médicos, eh, le decían que no, que, que todo estaba muy bien. Y para el miércoles en la tarde, de hecho le comentaron que no había sangre, que en el hospital no había sangre y que por eso no me habían hecho la cesárea, que sí. estaban muy atrasados, que no había sangre. Siendo eh, el...
1: el... Pues ahí el Banco Nacional de, de Sangre, ahí en la raza, diciendo que no había sangre. Inclusive hasta perdieron las muestras uh -huh. de Mitzi, o se hicieron perdidizas, o quién sabe qué pasó. Y ahí empezaron a pasar cosas ahí medio raras, ¿no? Como que eso de que cómo no iba a haber sangre ahí, eh, teniendo eh, un tipo de sangre común, eh, por así decirlo. este y Dos veces te sacaron sangre, ¿no? Sí. Y esas dos veces igual se las
0: Dios. Y simplemente, o sea, te decían, el bebé está bien, Ajá. vamos a aguantar que dilates, ¿no? O sea, sí, es lo de que hecho, estaban
4: esperando. El miércoles, eh, cuando se dieron cuenta de que ya se me había roto la fuente, me pusieron un medicamento que se llama oxitocina, que se supone uh -huh. que es para que abra el cervix Me dijo la doctora, y eh, me acuerdo muy bien que la doctora me dijo, te lo vamos a poner ahorita y a las 3 de, la, o sea, de la tarde, eh, no has dilatado nada, te pasamos a cesárea. Me pusieron el medicamento a las nueve de la mañana y me lo quitaron hasta las 7 de la noche. La doctora no había ido en durante todo ese tiempo. No, bueno. Y Eso ya es el miércoles. El ¿verdad? miércoles, sí, sí, sí. O sea, desde las nueve de la mañana fue la visita de la mañana, la visita de la tarde. Yo seguía con el medicamento ya hasta que mi papá fue a buscar a la doctora. Y la doctora regresa, ordena que me quiten el medicamento porque hasta me estaba provocando el, el no poder respirar bien la insuficiencia este respiratoria y me habían mandado oxígeno. Ya las enfermeras mismas me pusieron el oxígeno porque ya no podía respirar bien con ese medicamento
2: o sea el medicamento es el, el la, ¿cómo se llama? oxitocina para, para el cervix te crea Ajá.
0: unas contracciones falsas y hace que se te empiece a abrir el cervix y, y que
4: dilates
2: ¿y tú ya estabas en contracciones falsas? Eh,
0: no o
4: sea, o sea no funcionó ¿no te sirvió? no no yo nunca sentí dolor y yo se los dije
2: ok y lo normal es estar unas cuantas horas con ese medicamento y a ti te tuvieron casi 12 horas
4: eh, pues sí sí casi porque hasta las 7 de la noche me retiran el medicamento y eso porque mi papá fue a buscar a la doctora. Regresa la doctora muy molesta, igual con el mismo aparato, el, el Doppler, y llega y me lo revisa y me dice, ya ves, tu bebé está bien. O sea, pero muy prepotente la doctora.
2: Como, ¿por, qué le están, ¿Por qué me están molestando? Ajá,
4: sí. Agarra, eh, mi papá le preguntaba y lo ignoraba totalmente. Y agarra la doctora y se sale de, de, de ahí del cuarto este, mi papá
0: me dijo, ¿sabes qué? Este, Pues vamos a ver qué pasa mañana. Todavía mi papá... O sea, pero ya tenías casi un día de que se te había roto la fuente. ¿no? Sí, ya casi tenía las 24 horas. Y, y
4: no. O sea, yo les preguntaba a todos los médicos que veía. A pesar de que no eran los que me revisaban, yo les preguntaba y me decían que no. Que yo yo resistía, que yo aguantaba, que era muy normal. Yo, yo les decía a las enfermeras, no, no siento dolor con la oxitocina. Yo nunca sentí dolor. Este... No, o sea, no, no fue algo que, que, que yo hubiera pasado, porque yo nunca había sentido dolor ni contracciones. O sea, yo nunca había conocido eso, ni
0: tampoco lo sentí. Que justo eh, yo tengo amigas que han tenido a sus bebés igual en el Seguro Social y es bien común como esta agresión. A, a ver, yo sé, tú eres mamá primeriza, este... Te va a doler o no te va a doler o aguántate o es normal que les griten, que les digan que se callen cuando están en labor de parto, no o sea, que les hagan una epistemología, cuando les cortan, no me acuerdo ¿cómo se llama? Bueno, este, cuando no es necesario... Sí, o sea, epistemología es pues, una, sí, no. una rama de
2: la filosofía.
0: <ríe> este, que es súper, súper, súper violento eh, el trato hacia la mujer en estos espacios De verdad me, me saca muchísimo de onda Porque además Si tú no has sentido una contracción O sea, literal yo Cuando con mi primer hijo eh, Llegué ya casi dilatada Igual porque no me dolía O sea, sí me uh -huh. dolía Pero no me dolía Lo que decían que me iba a doler uh -huh. Entonces llegué casi al hospital rayando Porque pues no sabes O sea, literal Quien se... Quien pueda juzgar y quien pueda decir así como, oigan, este, pues ¿cómo no vas a saber ¿no? si estás a punto de parir un bebé? De verdad, o sea, hay casos este, como el tuyo o como el mío, en el que en mi caso sí me dolía, pero no me dolía al grado de que decía, pues ya lo voy a tener, ¿no? Sí. Y llegué de nueve centímetros al hospital justo por estarme aguantando sí. en mi casa. ¿no? Y que no tengan la sensibilidad los doctores, las doctoras, las enfermeras, cuando saben que todos los cuerpos de las mujeres son distintos y pueden pasar cosas que no, pues a las que no estás acostumbrado, me saca muchísimo de onda. Pues eh,
4: me quitan el, a mí me quitan el medicamento a las siete de la noche, termina la visita a las 8 y este y llega la doctora y me sacan sangre o sea, me dijo que porque ya iban a hacer mis estudios antes de la cesárea yo, o sea, yo estaba muy contenta porque ya te iban a hacer cesárea? se supone que ya me iban a hacer la cesárea y me llevaron el, el documento para saber qué método anticonceptivo iba a usar, o sea todo iba muy bien, yo estaba muy contenta porque dije, no, ya me van a hacer mis cesáreas de hecho hasta le hablé a mi papá por teléfono ¿y
2: te dijeron a qué hora te iban a hacer la cesárea? no,
4: no, no, no. me dijeron que en cuanto pudieran y en cuanto hubiera sangre
2: entonces, o sea,
0: en cuanto hubiera sangre puede ser dos días. Ajá, o sea, o sea eso me decían.
2: Pero, eh, y, en, y en el caso de ustedes o en una hora, eh,
0: o sea, en
2: cualquier momento ya puede. Sí. De la sí.
4: Y las enfermeras me decían, pues es que hasta mañana llegan los donadores. Es que hasta mañana temprano. Eh, eso fue el día miércoles, eh, del miércoles para el jueves en la, durante la madrugada y tal le pregunta a la doctora que cómo habían salido mis estudios. Y me dijo, este, ¿te hicieron estudios? Luego, sí. Dice, pues déjalos, busco, porque no aparece tu nombre. Mm -hmm. O sea, mis estudios nunca estuvieron porque las muestras se perdieron. Entonces, Chay. me volvieron a sacar sangre el día jueves en la mañana. Y, este, y de esos estudios ya no supe. Porque el, eso fue como a las nueve de la mañana. Y fue la visita de la mañana. Todavía recibí a mi hermano, a mi tío y a mi esposo. ¿Eh? mi hija toda se movía y mi esposo me dijo que yo iba a ser la segunda de la mañana del turno de la mañana y después yo eh... sería que como
2: a las 10, 11 de la mañana ajá
4: entonces yo, yo estaba muy emocionada porque decía ya, me, ya van a ser mi hija eh, pasa y le comenté a mi esposo que me iba a dormir para que según el tiempo se me pasara a mí más, más rápido eh, da el turno de la tarde la vista de la tarde que empieza a las 5 de la tarde llevan a ser las 5 de la tarde y mi bebé ya no se movía mi panza yo la sentía más chiquita. Entonces le comenté a la enfermera y llega el doctor y me revisa y no se oye nada con su aparato, el Doppler. Y me dice, yo creo que ha de estar dormido.
0: Ay, por digo, favor. Y
4: yo le dije, no, pues, ¿cómo? O sea, aunque estés dormido, no estés dormido, te tiene el... que latir el sí, corazón. No, es que el corazón no duerme, ¿no? Ajá. Eh, se va al médico y regresa con una silla de ruedas y me dice, vamos a hacerle un ultrasonido para que ella esté tranquila.
0: Ah, o sea, no porque crea yo que algo
4: pasa nada más Ajá. para que usted esté tranquila. Sí, sí, sí. Entonces ya me subo a la silla de ruedas y me lleva corriendo, me baja a urgencias, me acuerdo muy bien, eh, me baja a urgencias y, este, y no sabe ni siquiera usar el aparato. O sea, el médico llega corriendo, me dice, subes a la camilla y no sabe usar el, el aparato para el ultrasonido. Empieza a picarle a todos los botones y no sabía. Llega otro médico a auxiliarlo, empiezan a hacer el ultrasonido y yo pensé que como no sabía usar el aparato, pues no veía yo el corazón de mi bebé. Y luego digo, ¿cómo está mi bebé? y no me decía nada entraron como cuatro o cinco médicos y no me decían nada empiezo a ver su cara de preocupación y una de las doctoras me dice es que ahí está el problema le digo ¿cuál el problema dice es que su bebé venía mal del corazón no le digo no porque el día 27 de abril yo tenía cita ahí mismo en la raza donde me hicieron un estudio que les dicen pcs que es para para oír de igual su corazón para saber cómo, cómo va su su, su corazón y el mío, la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí me hubieran dicho algo y no me dijeron nada el viernes. Entonces, el día jueves, este me dice eso a la doctora y yo le dije, no, mi bebé. ¿Qué hora saliendo. era el jueves? ¿A qué hora? El
0: jueves... Ya iban a hacer la visita de la tarde, ya eran casi las 5 de la tarde. Era las
1: 5. La o sí.
0: sea, casi dos días después de que se te rompió la fuente. Sí. Sí,
2: casi 48 horas sí. después.
0: Eh, y le dije no
4: me digo no mi bebé estaba muy bien eh, pasa esto y después me agarra el médico que me bajó de, de piso a urgencias y me dice qué cree o ¿Qué, qué pasa dice que su bebé se murió digo cómo que mi bebé se murió y dice sí es que no aguantó digo cómo va a aguantar no cómo va a aguantar le digo yo te pedí mi cesárea y yo se lo pedía a ese doctor yo se la pedía cada rato. Me dijo, es que no aguanto. No, yo te pedí a mi necesario Porque ese mismo médico me acababa de decir que yo iba a ser la segunda del turno de la tarde. Cuando a mí, el, el, el día jueves me han dicho que yo iba a ser la tercera del turno de la mañana. Y yo le dije, ¿pero por qué me hiciste esto? Y me dijo, es que no aguantó. O sea, esa era su respuesta. Yo quise hablar con mi esposo. Le dije, necesito hablar con mi esposo. Y me dice, no, ahorita le van a ir a avisar. Ahorita ahorita le, le avisan a él. Le digo, preste mi teléfono. Me lo negó. Yo me quiero levantar de la camilla porque estaba ahí la, la puerta de entrada para urgencias. Yo me quise salir, me agarró, me sentó en la camilla y me dijo, no, no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? O sea, yo le dije Ay. eso. O sea, le digo, ¿cómo no va a pasar nada? Me mataron a mi bebé, me lo mataron. Y me dijo, no, es que no aguanto. O sea, él seguía con lo mismo, de que mi bebé no había aguantado.
2: Eso te lo dijo a después de, el, del momento en el que estaba en el ultrasonido. Sí. De, ¿De ida a tu cuarto?
4: No, 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 no. no. Yo, yo me quedé ahí en el ultrasonido. Me siento en la camilla y yo, yo le pedí su teléfono al doctor. Porque el doctor lo traía en la mano. Y me lo negó, lo guardé en su bata y yo, yo me quiero levantar. para Porque estaba enfrente la, la, la puerta para, para de entrada de urgencias. Entonces yo me quiero salir por ahí Y, y me agarra, me sujeta de la cama y Me sujeta, me sienta en la cama y me dice que no, que me calme Que no pasa nada Yo le reclamé, yo le decía que, que, que ¿Cómo no iba a pasar nada si me acaban de matar a mi hija? Agarra al doctor Y se, sienta, se va, se me deja sola En el cuarto donde está el ultrasonido Y se sale y se sienta en una computadora Y todos estaban como en fiesta O sea, todos platicando O sea, como si no hubiera pasado nada eh, yo, me, yo me quiero quitar el, el, el suero y vuelve a regresar al doctor y me dice no, no se lo quite le digo esto ya para qué y me dice no, porque ahora sí lo vamos a hacer porque ahora sí le vamos a hacer la cesárea y le digo pero ya para qué si ya me mataron a mi bebé yo salgo, yo quiero salir otra vez de urgencias aviento las puertas hacia afuera y me sujeta otra vez al doctor por los hombros y me dice no, le digo, no porque te vamos a hacer la cesárea le digo, no, pero ya para qué me cuida ya para qué Salgo del de, 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 de área de urgencias, de esas puertas, y veo a mi esposo en, en, en un escritorio llorando y reclamando que por qué, que qué era lo que estaba pasando, que él, si él les había pedido también la cesárea. Y este...
1: ¿A tu esposo le avisó ah, otro doctor o sí? el mismo
4: doctor? no, otro, otra doctora. Una doctora que se supone que es la encargada de, de programar las, las cesáreas.
1: Inclusive, bueno, yo estaba allí en la sala de urgencias… Ahí en espera, este, estaba con él, porque ya era la hora casi de visita, y estábamos preocupados, y estábamos, nada más, yo estaba con él, estábamos pensando, ya, ya no tarden en hablar, de, de que ya salió mi hermano. Y dijeron este, Ramírez Jiménez, dijeron sus apellidos, y él se paró corriendo, y, y entró a urgencias. Yo hasta dije, ¿qué todo da Ya le van a decir que ya nació. ¿no? Y ahí se empezó a demorar como unos 20 minutos y medio veía así como que se asomaba yo con la... Eh, agarrándose la cabeza así como bien desesperado. Y luego lo, lo que pensé fue de que dije, no, esto ya, no es normal. ¿no? Y él estaba hablando por teléfono, yo imagino que estaba hablando de mi papá. Y ya, fue cuando pues ya nos dieron la noticia, ¿no? Que cuando estaba en el, con, con él, este, ya después, como era la hora de la visita, pues ya no tardaba eh, en llegar mi papá y mi mamá y mi hermano con mi sobrinita, y veo afuera a mi hermano con mi sobrinita. Y le digo, oye, ¿qué pasó a mi papá? Dice, está ahí adentro. Digo, ¿qué pasó? Dice, es que la bebé ya se murió. Digo, ¿cómo crees? Y en eso oigo gritos adentro de urgencias. Y era de mi cuñado y de mi papá que estaban desesperados. Y haciéndose las emoción a los doctores, y de repente es... oigo que mi papá abre las puertas de urgencias. Dice, ¿dónde está el director? ¿Dónde está el No, que en el primer piso iba a buscarlo. Iba eh, directamente para subir al primer piso, pero abajo estaban ahí los policías, ¿no? Que eran los que te daban el pase para que subieras al segundo tercer nivel para ver las visitas. Y no le querían dar el acceso con, para hablar con el director. Y al total se lo dieron y él fue a hablar. Y, este, y en eso veo que sale mi hermana con mi cuñado y mi Mitzi empieza a gritar, ya me mataron a mi bebé. Ya me mataron a mi bebé, graben No se queden así Que esto no les pase a ustedes Y toda la gente volteando Porque todos ya estaban entrando para
4: Ya estaban formados para pedir el pase de visita Ajá. Porque yo veo a mi esposo Y, y le empieza a reclamar que ¿Por qué? Si él había hablado con esa misma O sea, yo no, sabía, yo no sabía que él había hablado con ella Pero le dijo, yo se los pedí Yo hablé con usted Y la doctora le dijo, pues ya no hay nada que se pueda hacer ¿Qué quiere que yo haga? Levantando los hombros como si no fuera nada entonces eh, mi esposo me abraza y le dije ya no la mataron dice sí eh, entra mi papá empieza a hablarle a la doctora que por qué habían hecho eso que por qué no me habían no me habían hecho la cesárea y la doctora le dijo pues qué quiere que yo haga dice si quiere reclamar vaya al primer piso como si no pasara nada o pues sea
2: la doctora hablando, a la doctora. sí
4: lavándose las manos, eh, levantando los hombros como si fuera una niña de cuatro años haciendo una, una travesura.
0: Quien además ah. era la que programaba las cesáreas, sí. según entiendo. Sí,
4: Mira, la, que, la que programaba las cesáreas. Eh, se va mi papá a reclamar. A mí no me querían volver a dejar eh, salir de la segunda puerta de urgencias. La que sale al pasillo de, que está ahí sobre... Pues el pasillo que está ahí en buena, en el área de hospitales. Y este salgo de ahí, me vuelvo a meter por, por otra puerta, que es la principal al edificio donde entraban todos los que iban a, a la visita y, este, y yo empecé a gritarles que grabarán. luego digo, graben, graben, luego sepan que mataron a mi bebé y toda la gente se me queda viendo y empiezan los de seguridad. No, graben, no tienen derecho a grabar. Le digo, graben porque me mataron a mi bebé, porque yo quería que todo el mundo supiera que habían matado a mi hija. Eh, Sube mi esposa al primer piso, yo subí y entonces sí se me acerca una trabajadora social y me dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? Digo, ¿para qué? Si ya me la mataron. Yo confié en ellos porque yo ya había estado ahí. Durante todo mi embarazo me estuve tratando en el seguro porque yo ya había estado ahí, había estado eh, ahí en mi embarazo pasado y, y me habían tratado muy bien, todo había salido muy bien, por eso yo confié en ellos
0: y el después o sea te llevan te hacen la cesárea y cuál, cómo fue la atención, cuál es qué responde al, ante esta negligencia el Pero, hospital de la raza te vas de la raza, ¿no? yo me voy de la raza yo me voy eh, eh, me voy mi hermano
4: me lleva al hospital de perinatología y el trato fue muy diferente eh, hablaron conmigo me dijeron que, que yo traía una infección Todavía revisaron a ver si podía hacer algo por mi bebé ya no se podía hacer nada
1: Gracias.
4: Este, el trato fue muy diferente fueron muy humanos muy humanos eh, me dijeron a mí y a mi esposo que como yo traía una infección se me podía infectar igual la sangre entonces me dijeron, no, cesárea no, no te podemos hacer si tu bebé ya se está descomponiendo dentro de ti tenemos que, que, que hacer que, que tu parto sea vaginal porque si te hacemos cesárea te nos vas a desangrar yo acepté, mi esposo también, me comentaron que volvían a poner oxitocina Yo les dije que ya me la habían puesto y que no, no había funcionado Y me dijeron que que pues que iban a hacer otro método en cantidad y en el tipo de aplicación me dije que estaba muy bien Me lo hicieron, yo creo que... No, no sé si todas las mujeres sufrimos el mismo dolor eh, Sí sufrí, porque obviamente tienes que hacer el doble de esfuerzo en todo este proceso estuvo mi esposo a mi lado. Cuando nació mi hija también estuvo ahí mi esposo. Mi hija ya nació murada, nació con llagas. Ahí mismo la bautizamos. La, 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 todos los médicos que estuvieron ahí con nosotros me pedían perdón. Yo les decía que, que gracias por, por haberme ayudado y se iban muy apenados la, la doctora que estaba coordinando todo el parto fue la que nos bautizó a nuestra hija ya después nos dejaron un momento con ella mi esposo fue quien la recibió yo le decía cárgala tú porque me la quería dar a mí y le dije cárgala tú porque yo la sentí viva y me la daban ya muerta. Mi esposo fue quien la cargó. Nos dejaron, nos llevaron a un cuarto para que estuviéramos con ella. Él se fue porque tenía que avisarle a mis familiares que ya había nacido la bebé. Después la enfermera se la llevó. Me dijo, ya me la voy a llevar porque tú tienes que descansar. Y si te va a hacer daño Se llevaron a mi hija Ya no la vi hasta que llegué a mi casa Todavía cuando me, Yo pedí mi alta Porque la doctora me dijo Que, que yo todavía traía infección Yo Le dije, es que tengo que ir a mi casa Porque tengo que arreglar el funeral de mi hija Me dijo, ¿estás segura? Le digo, sí Me dieron mi medicamento y me fui A, a mi casa Cuando salí de de perinatología, pues me fue a comprarle sus flores. Yo fui quien la vistió. Era la única vez que le iba a poder vestir, que le iba a poder ver. Solamente la, la vimos sus familiares cercanos, mis hermanos, mis cuñados y mis papás y mis suegros. Yo quería que todo el mundo la conociera viva. Era mía. Era mía y me la mataron. Me mataron a mi hija.
0: ¿Y por qué denunciar? O sea, como bien decían al principio, eh, mucha gente no denuncia todas estas irregularidades. ¿De dónde sacaron ese valor? ¿Cómo fue que decidieron?
4: Eh, cuando a mí me dicen que, que mi hija estaba muerta, comprendí que hiciera si lo que hiciera, ya no me le van a devolver. Yo le pedí a mi esposo que no firmara nada en la raza Porque ya le estaban dando un papel donde él se hacía responsable de los de la cesárea Yo le dije, no firmes nada ¿Y no firmó nada? No, no firmó nada eh, Lo primero que se me vino a la cabeza fue que todo el mundo grabara Se supone que es un hospital donde es para atender a la mujer me di cuenta de que estaba ahí toda la gente y que tenía que saber qué es lo que estaba pasando adentro porque no te dicen nada, nada más te dicen espera su informe médico y el médico te lo da cuando está y cuando quiere porque se molestan hasta porque uno les pregunta entonces fue lo primero que se me ocurrió gritar que todo el mundo grabara que todo el mundo supiera lo que había pasado denunciamos porque no era justo no era justo lo que había pasado porque yo ya me habían internado tres ocasiones antes. Me habían internado porque mi parto se me quería adelantar. De hecho, se me habían dado medicamento para la evolución de sus pulmones y nacía antes. Me habían internado 15 días antes, a principios de abril, y me dieron igual medicamento, pero para la evolución de su cerebro. Entonces, no era justo. No era justo que esto se quedara así. Mi hija tenía que haber nacido en su tiempo, no cuando ellos quisieran, cuando ellos pudieran. Y si no se podían, pues me hubieran dicho yo, me hubiera ido de ahí. Pero yo confío en su palabra. Y yo creo que todas las mujeres que llegan ahí confían. Uno no sabe, uno sabe que... Tienes un bebé adentro, pero realmente a veces uno ni siquiera sabe cómo funciona su cuerpo y confías en sus palabras. Entonces no era justo, no era justo que esto se quedara así. Me dolía mucho pensar el... el y, y, ¿Qué voy a hacer? Tengo a mi hija de tres años, cuatro años, y a pesar de, de que ella está ahí conmigo, pues hasta la fecha me pregunta, oye, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Como le explicas a una niña que mataron a tu bebé? Esto no No quería que ellos quedara así Muchas mujeres Les da miedo Les da miedo eh, el, el simple hecho de que a veces Uno piensa voy a meter una demanda Implica mucho dinero Implica tiempo Pero a veces también o sea, Creo yo que para todo hay tiempo para todo hay dinero. A veces uno no sabe ni de dónde lo saca. Simplemente aparece el dinero. Esto no, no podía quedar así. Recibí eh, muchos mensajes, apoyos, palabras. Y nos acercamos a, a esta asociación que nos está apoyando. ¿Quién es? Eh, sociocracia. Eh, nos estaban apoyando. Eh, primero hablaron con mi hermano y con mi esposo. Yo no quería ver a nadie ni hablar con nadie. Eh, después fui yo y hablaron conmigo respecto a todo lo que había pasado. Y me dijeron, ¿nosotros te vamos a apoyar? ¿Nosotros te vamos a apoyar porque esto es... Dice, este es un caso que, se, que, 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 que todo el mundo supo porque grabaron. Pero si no hubieran grabado...
0: Sí, ¿cuántos casos como el tuyo no hay? Ajá. Que le hacen firmar al marido, que la mujer no dice nada... Sí. sí, y de hecho, eh, en la conferencia que dio el IMSS,
4: no recuerdo la
0: fecha, ellos
4: dicen que ya ven, que tenían comunicación con nosotros, nos acaban de hablar.
1: ¿Un día antes? Un día antes. Nos marcaron y este, y no tenían ni el teléfono, el celular, o sea, imagínate. O sea, llega a haber una emergencia con X persona y ¿cómo, cómo, con los padres, con el esposo, ¿cómo te vas a comunicar? O sea, no tiene ni, ni el número de celular para cualquier emergencia.
0: Para contactar a los Exactamente.
1: Exactamente. O sea, es... Tiene una forma de trabajar que... Tienen sus puestos, pero ni ellos mismos saben lo que está pasando adentro. O sea, ellos los metieron porque hay... Um,
4: por ocupar mi, lugares.
1: Ajá, sí. O por Ahí te das cuenta, ¿no? Cuando hablamos con ellos, o sea, todo lo que decían... O sea, ellos ni tenían... Mi idea de lo que había pasado, mi hermana le empezó a comentar a ellos, este no tenían ni idea, dice, no, es que no es lo mismo del expediente a lo que nos estás contando ahorita, porque nosotros no teníamos ni idea, o sea... No, no sabe ni cómo trabaja dentro. Bueno, sabes. pero
0: alguien se tiene que hacer responsable, ¿no? Claro. Tú avisaste que se te había roto sí. la fuente, tú avisaste que en mi parto anterior tampoco habías tenido dolores, sí. que, que fue una cesárea por lo mismo. Ya tenías este, esta pulsera roja que dices que es de alto riesgo. Sí. O sea, el que digan no sabía o a mí nadie me dijo, es una estupidez.
4: ¿no? Sí, y, y de hecho eh, nosotros, eh, bueno, eh, el IMSS nos, nos llama por teléfono para acordar una cita eh, asistimos con ellos y nada más era para escuchar eh, la ver mi versión Porque bien claro me dicen que pues lo que me había pasado pues no venía en el expediente Que ellos querían saber mi versión de la, de la situación Y me dijeron que ellos me iban a ayudar para que se esclareciera el caso
0: ¿Y eso qué significa? Eh, para ellos fue el
4: retirar a cuatro médicos de su cargo
1: los despidieron, ¿no? Supuestamente
4: Ah,
0: no, pues nos retiraron Pero realmente retiraron, Ajá. Pero
1: no sabemos Si está ahí O sea, como, o sea, como... Sa
0: como sacerdote hasta Lo mandan a otro hospital Ajá lo O sea, nada a más Ahí no, ya no estás Te y
1: quitamos ya. de tu y ya Pero no sabes Si lo despidieron No sabes Si lo pusieron a, De director en otro lado O sea Uno no sabe Si le suspendieron Al ejercicio de la profesión Exactamente no Exactamente Está ahí Nada más nos <coughs> quitaron Y ya Y hasta ahorita Eso ha sido lo único Sí. Lo único, exactamente. Sí,
4: sí. Eh, no he vuelto a recibir ninguna llamada por parte de ellos.
2: ¿Ah?
4: Este, Los abogados de ahí de sociocracia, eh, pues sí han estado ayudándome y pidieron el expediente. De hecho, ese mismo día se los pedimos.
2: Este, ¿El expediente médico? En mi
4: expediente ¿Y médico. ¿Y se los
2: entregaron sin ningún problema? O? Sí
4: hubo problema, porque fue, de hecho fue hace ocho días, el, el lunes pasado, cuando fuimos por, por el expediente y faltaban algunas cosas. O sea, yo, eh, en el tiempo que yo estuve ahí, en mis hojas de indicaciones, eh, yo les tomaba foto y yo les mostraba a mi esposo lo que me mandaban indicar los médicos. Ajá. O sea, eso yo siempre hacía. Y esas cosas que yo le mostraba a mi esposo no ya estaban estaba. en el expediente que me dieron. Entonces, ¿Cómo? ajá. O sea,
2: y asumo fue un... que era esa información que no estaba circunstancial y coincidentemente sí. es muy importante sí. De sí. porque
1: sí. de hecho es la última exactamente la última. ahora sí que, que casi casi desde el día 28 o desde el día 3 ah. hasta que pasó lo que pasó lo que conocen no están esas cosas o sea así casualmente desaparecieron las cuestiones claves del expediente
3: y Miguel sí, eh, bueno antes que otra cosa por supuesto eh, ante una circunstancia así uno tiene muy poco que ofrecer, solo una palabra de solidaridad eh, y un abrazo. Y también agradecerles la oportunidad de, eh, de que compartan este testimonio con otras personas porque creo que es importante tanto para su propio proceso, como ustedes lo decían, como Mitzi lo decía, que más personas sepan, que se sepa qué fue lo que sucedió. Y también porque creo que eh, es la salud lo que sucede al interior de los hospitales es uno de los puntos ciegos de las sociedades. Yo los escucho, escucho a Mitzi en su testimonio, y dice con mucha convicción, yo confío en sus palabras, yo confío en lo que me dijeron. Porque eso es lo que en realidad sucede cuando uno tiene una relación con un médico. Eh, uno asume que quien sabe, uno asume que quien piensa lo mejor para uno es ese médico o esa, o, o esa persona que está trabajando en un hospital, y eh, sin eh, decir que todo lo que sucede en los hospitales es malo, insisto, hay un punto ciego. Hay muchas cosas, hay muchas injusticias que suceden y no las conocemos. Eh, creo que lo que ustedes están haciendo en su determinación por exigir justicia eh, es importante y me gustaría saber qué instituciones han visitado y qué respuesta han recibido de esas instituciones. Eh, o sea, sé que esta institución ciudadana, si entiendo bien, esta organización que se llama Sociocracia, los está acompañando, uh -huh. pero no sé si han ido a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a la CONAMED o alguna... Eh, oficina de derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, o qué otras instituciones han visitado en este proceso eh, y qué respuesta han recibido, perdón que es muy importante.
1: Apenas este, eh, la comisión, inclusive hay uno de su gracia, hay una persona, es un licenciado que está ahí metido ahí en derechos humanos que apenas se puso en contacto con la CNDH porque no se había puesto en contacto tampoco con nosotros la CNDH hasta apenas con ellos y apenas eh, no tenemos bien así como que el dato de, de lo que ya se está acordando co con ellos. Eh, en la CONAMED, eh, no hemos dado nada, porque inclusive como ellos nos dijeron, inclusive uno de ellos trabajó mucho tiempo en el Isti y nos comentó, es que la CONAMED es como doctores tapando doctores.
3: Uh -huh.
1: O sea, no tiene mucho caso que, que vayas a la CONAMED, porque... O sea, me empezó a decir... Los van a citar y a decir, ¡ay, sí! O sea, como que van a tratar como que de ablandar el problema. Para tole con el dedo. Exactamente, exactamente. O sea, que, que ahí no, no era la, la idea de, de con la CONAMED. Este, ya ahorita, ya con lo del expediente, ya que lo tengamos completo y faltan los eh, nombres, algunos nombres, ya para levantar bien la denuncia penal. Y ahora sí ya...
4: De hecho, eh, tenemos entendido que cuando el IMSS dio su conferencia de prensa, comentó que la CNDH ya se había adelantado a las investigaciones, que había pedido el expediente. Eh, cuando yo di la mía en mi conferencia hace 15 días, eh, bien claro, decíamos, si la CNDH ya se adelantó a las investigaciones, ¿por qué no se ha comunicado con nosotros? Se comunicó la semana pasada con Sociocracia, quería hablar conmigo, y de hecho el psicólogo y el abogado le dije, hablaron con ellos le dijeron, mira, si quieres saber ahí está la conferencia de prensa porque querían volverme a hacer pasar por el nuevo proceso de recordar y volver a hablar todo, 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 todo todo lo que está, es, es lo que pasó y le dijeron está la conferencia de prensa y si tienes una duda pues entonces sí, márcales, hasta la fecha no me han llamado nadie de la CNDH este, estamos esperando a que, a que nos llamen porque se supone que la CNDH pidió el expediente no nos han llamado eh, de parte del INPS nada más fue esta reunión donde nada más quieren escuchar mi versión de los hechos y, y nada más, de hecho eh, no faltó o, o el periodista que me llegó a comentar de que si yo ya estaba en comunicación con el INPS ya habíamos llevado, llegado a un, algún arreglo. Uh -huh. Y le digo, no, es que no se trata de un arreglo, se trata de que se haga justicia, eh, esto no se puede arreglar, simplemente no se puede arreglar porque es una vida. Y, 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 y ojalá si fuera, ¿no? Yo, yo siempre he sido de la idea de que si lo puedes comprar, lo puedes reponer. No es importante. O sea, yo, eh, no, no hay formas no, de recuperar.
3: No, estoy totalmente de acuerdo contigo en que eh, esto no es un asunto de llegar a un arreglo. Eh, esto es un asunto de, de justicia, como ustedes lo planteaban antes de entrar a micrófonos. Eh, a, a grabar el podcast en un, en un comentario que me parece que es muy importante que el derecho le resulta ajeno a las personas en su cotidianidad pero incluso en las historias más difíciles de la vida como la que ustedes están pasando el derecho termina siendo muy distante y a veces muy técnico y muy frívolo no y estas nociones como de arreglo o simplemente eh, un castigo así aislado eh, eh, me parece que no son lo que las personas buscan y por eso es importante escuchar sus testimonios en su complejidad humana y también tratar de ayudarle a otras personas, a quienes de todo corazón lo digo, jamás les desearíamos que, que tuvieran necesidad de utilizar esta información que ustedes están compartiendo, pero el planteamiento que ustedes hacen, si esto no se hubiera grabado, no hubiera sucedido y con la afirmación contundente de Ixchel de decir cuántas historias más sucedieron en secreto. Entonces, por eso lo primero que yo diría es, es importante desmitificar los hospitales como lugares en donde solo suceden historias buenas. Los hospitales, como muchos otros espacios de interacción entre personas, son sujetos a errores. Los hospitales también son susceptibles de negligencia. En todos los países del mundo está regulada la negligencia médica. No porque nadie quiera perseguir a los médicos uno por uno pero porque hay médicos que se equivocan y cuando un médico se equivoca es importante que el resto de los médicos se distancien de él y no hagan esta cosa de cofradía en donde los médicos dicen el que se mete con uno se mete con todos porque eso es una irresponsabilidad hacia el futuro. Dejar a un médico incompetente es una irresponsabilidad con muchas otras personas. Los buenos médicos deben de ser los primeros que exijan investigaciones profundas en las que se sepa qué sucedió. Segunda cosa que ustedes han dicho que es súper importante, el acceso al expediente propio. En mis años de litigante de acceso a la información hace muchos años peleamos mucho porque las personas pudieran conocer su historial médico. Por extraordinaria excepción, solo por una circunstancia muy extrema, las personas no pueden conocer su propio historial médico. Supongamos que alguien tiene una enfermedad eh, psiquiátrica y no puede saber que le están dando un placebo, que en realidad es algo, para, es, es algo para controlarle una enfermedad y que no es un medicamento por sí mismo. Supongamos, esa es una circunstancia muy extrema. Lo que tú pones sobre la mesa, Mitzi, el valor de tomar eh, el registro documental de tu propio expediente, es muy importante para que otras personas sepan que sus expedientes son de ustedes. Lo que está en un hospital de historial médico es relevante para su vida en términos de salud, pero también es importante para sus ejercicios de derechos. Y quienes te están escuchando eh, en la fuerza de tu testimonio, tienen un referente, tienen un punto eh, de inspiración para saber, pues que se tienen que apropiar de lo suyo. Y aunque puede sonar frívolo y puede sonar a solo papelería burocrática, para tu historia de vida, tu acceso al, al expediente médico es súper importante. Y una última cosa que yo les diría con, con eh, respecto a lo que ustedes nos están contando es, es importante saber pedir ayuda. ...saber que hay gente en la disposición de acompañarlos en su proceso... E, ...e insisto, lo que hacemos en Derecho Remix es compartir información... ...que esperamos que sea de utilidad para las personas... ...incluso en circunstancias sumamente difíciles como las que ustedes pasan... ...y en este momento eh, creo que también es eh, de un valor social muy importante... ...que otras personas sepan que hay instituciones de la sociedad civil que están dispuestas a ayudar, y que hay instituciones públicas que no funcionan, tal como nos lo decía Tony en, en la información que ustedes tienen sobre lo que hace o no hace, en este caso, la Comisión Nacional de Arbitraje
1: Pédico, la CONAMED. Okay. Sí, pues, es, eh, sí, eso de que la gente se traga su dolor y... Y cree que la justicia no es un derecho, está muy mal. Imagino que todos lo traen desde, obvio desde, desde años atrás que se lo ha inculcado su familia o piensan que, que así, que, que lo que les pasó fue como por azares del destino, ¿no? O que Dios así lo quiso, porque hasta se así, ¿no? Pero no es así. O sea, a mí me dio tanto coraje lo que pasó, ...y ver a mi hermana y mi cuñado ahí parados... ...viéndose al, hacia el suelo llorando... ...esa impotencia... ...de subir... ...y luego, luego acompañar a mi papá allá arriba... ...a ver al director... ...y hacerse la emoción... ...y ellos con su cara así como de... ...no, yo no sabía, yo no sabía qué pasaba... ...o sea... ...no, es una impotencia... ...salimos... Eh, ...mi hermana todavía sale descalza caminando... ...con la bata... Y salimos de ahí todavía los policías Gritándonos un buen de cosas, de groserías y Como ¿cómo? si
4: lo que nosotros hubiéramos exigido en ese momento Hubiera estado mal Como si no hubiéramos tenido derecho a reclamar algo Y es, es triste que eh, Esto se tenga que saber solamente así Por ser grabado Porque hubo un, un celular y hubo una persona Que tuvo el valor de grabarlo también Porque si no lo hubiera grabado a la señora que lo hizo No hubieran salido de esto, esto no había sabido, o tal vez fuera un rumor nada más. Pero eh, ellos, como médicos, le negaron el derecho de nacer a mi hija, se lo negaron. Sí, sí busco justicia, eh, eso de la justicia divina, si, si existiera, mi hija estuviera viva y no existieran esos médicos. Yo busco justicia para mi hija. Yo sé que no me la van a regresar. Pero si sí no se vale que otra mujer pase por lo mismo. Que confíe, que crea. Que crea que, 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 que el médico se va a hacer responsable. Que el médico está siendo responsable de su criterio. Que el médico tiene razón.
0: Porque Ajá. lo primero, o sea, cuando te dicen esas cosas, si eres madre primeriza o en tu caso nunca has tenido un parto natural, pues les crees, porque no sabes. Sí, sí. Sí, así fue,
4: y, y simplemente se, se lavaron las manos. Eh, también hay que dejar claro que, que pues con el IMSS pues nada más hemos hablado en esa ocasión, solamente para… ellos se presentaron de que yo, eh, ella era eh, la directora del de, de Derecho a y también del órgano interno estuvo ahí el, el, el director, del órgano interno del IMSS, pero nada más, o sea, nada más ellos fueron a escuchar mi versión, nada más. Eso fue todo, ellos no se han comunicado conmigo, eh, Sociocracia son los que me han estado apoyando y eh, de hecho me han comentado de que todavía están este, haciendo lo de la denuncia porque me dijeron es tanta información desde que se supo que tú estabas embarazada, desde que te detectaron el embarazo de alto riesgo para saber bien qué es lo que estuvo pasando y por qué no se te dio el trato que se supone que te lo tuvieron que haber dado por ser parte del programa de pulsera roja, o sea, qué fue lo que pasó. Este, Solamente pido que, que realmente no... No hay otro caso como el mío, porque son médicos, se supone que ellos juran salvar la vida. Y le negaron ese derecho a mi hija. Y aún así, ellos sabiendo que yo traía infección, que mi hija ya estaba descomponiéndose dentro de mí, ellos le dieron la hoja de firmar a mi esposo para que me hicieran la cesárea, para que me practicaran la cesárea. Cuando en perinatología le dijeron a mi esposo, si se la hacemos, se nos muere. ¿Eh? De hecho, durante el parto vaginal, eh, eh, las enfermeras hablaron conmigo con mi esposo. Y me dijo, no te me vayas a dormir, no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Eh, trataban de hablarme y de distraerme para mantenerme despierta, yo estaba muy cansada. Yo estaba cansada y me dijeron es que en algún momento te nos vayas a ir porque ya tras la infección ya estás muy débil. Y aún así ellos como médicos del IMSS sabiendo yo, que yo traía la infección y que mi hija ya se me estaba descomponiendo dentro de mí, estaban dispuestos a practicarme la cesárea. Y no es justo, no es justo que no solamente a mí sino a varias mujeres se lo han hecho. Y todas confiamos y creemos y pensamos que ellos tienen la razón que ellos está, tienen el juicio de la razón y no es verdad, no es verdad. Yo espero que no vuelva a pasar, espero que, que realmente se si haya justicia, que realmente esto no se quede así y que otra gente realmente alce la voz, que no se quede nada más eh, pensando eh, que, que, que Dios va a hacer justicia por uno porque si fuera verdad mi hija estuviera viva y esos médicos no existieran sí,
2: sí. Tony, algún comentario
1: Sí eh, en uno de esos mensajes que mandaron ahí en, en cuenta de Facebook eh, o sea, me, me quedé así como pensando de que wow, pasan cosas más fuertes dentro ¿no? de, de las instalaciones de el, porque eh, me dijo esta persona que ya se iba a aliviar este, tuvo su parto, la taparon toda, hasta me dice que de la cara, y le, ya cuando le dieron al bebé, que venía con malformidades y venía mal del corazón, y me dice que, que días atrás también le hicieron un estudio y que venía muy bien, que ella siente que se lo cambiaron. O sea, y a los pocos meses falleció el bebé, pero me, o sea, me dice, es que yo siento que me lo cambiaron, y te pone a pensar muchas cosas de que quizás... Pasan, digo, quizás, o sea, no estoy diciendo, pero... No, hace un mes robaron exact no me de, exactamente, de exactamente, o sea, de que pasan muchas cosas ahí atrás, ¿no? De que quizás, no sé, tráfico de órganos o, o los bebés se los cambian o quien tenga más poder, ahí mueve, ¿no? Hay algo ahí, puede haber algo ahí, o sea, con lo que... O sea, me, puso, me pone a pensar, con lo que hicieron a las... Le iban a hacer la cesárea a mi hermana si hubiera infectado, no sé, quizás si hubiera muerto allá adentro y quizás le hubieran sacado algo la cierran y ni cuenta te das o sea no, se murió, se desangró tan tan, te la entregan muerta no, que o sea, te la entregan, tú no sabes si le sacaron algo por dentro y ya Excelente.
0: pues nada este agradecerles a ambos sobre todo a ti, Michi, por estar acá eh, Sé que debe de ser súper difícil estar contando esto repetidamente Pero sí creo que es necesario que visibilices lo que te pasó Para que nos demos cuenta cómo está el sistema de salud en México Y cómo también, yo siempre digo aquí que hemos dejado de ser solidarios y ser empáticos pero los médicos están obligados a hacer su trabajo y están obligados a tratar bien a los pacientes. Eso es parte de su trabajo. Y en el Seguro Social específicamente, y no solo en el Seguro Social, en el ISTE, en, en, en las clínicas eh, de gobierno, hay muchos pacientes que se quejan de esto, pero solo se quejan con sus familiares más cercanos. ¿no? Nunca alzan la voz más allá de eso. Y creo que por eso lo siguen haciendo, es parte de la impunidad de este país. Por eso un médico te sigue gritando que te calles cuando estás a punto de parir, que no grites. Porque nadie se queja de ellos y nadie les levanta denuncias como ustedes lo están haciendo. El caso de ustedes me parece gravísimo, eh, porque en efecto mataron a una niña... Y tienen que hacerse responsables. O sea, no solo el, la institución como tal, sino también todos los médicos que te negaron la atención, todas las enfermeras que te dijeron que ibas a estar bien. Eh, todos los médicos que no estuvieron el primero de mayo. Todos los médicos y, y doctoras que te mintieron en tu cara al decirte sí. que, que ibas a estar bien y que, y que tu bebé y tú iban a aguantar. ¿no? Entonces, pues nada más... Eh, pues decirles que aquí estamos y que gracias. me parece súper valiente y súper chingón que haya gente como ustedes que a pesar de lo que sufrieron no se dejen caer. Gracias,
4: Ay. gracias y ojalá y, y la demás gente empiece a hablar, empiece a hablar sin miedo y que se dé cuenta de que puede haber una solución para todo esto, ¿no? De por sí el sistema ya está todo podrido. Yo creo que el solaparlo y quedarnos callados pues en realidad no ayuda mucho. No ayuda en nada.
2: Miguel, ¿algún último comentario, reflexión o mensaje?
3: Sí, una, varias cosas. Primero, una, una reflexión general sobre la historia que nos cuentan, porque hay, detrás, de, detrás de cada suceso y de cada evento que ustedes fueron viviendo, pues hay muchas cosas, ¿no? Información imprecisa, cómo narran la falta de profesionalismo o incluso de personal dentro del hospital. Eh, nos han contado cosas que tienen que ver con lo que Ixel ha subrayado, que es la relación de poder. Eh, se habla muy poco de eso en México. Hay una relación de poder entre los doctores y los pacientes. Hay muchos casos de abuso verbal, de abuso eh, psicológico de los pacientes. Es un tema muy, muy, sen eh, muy sensible en el caso eh, de la ginecología al extremo de que incluso el relator de tortura de las Naciones Unidas ha considerado que en los hospitales se inflige tortura a las mujeres por este tratamiento de violencia verbal y psicológica, la obligación a, a soportar el dolor como una cosa cultural. Es un tema muy sensible y, y la historia que ustedes nos cuentan nos permite eh, identificar que necesitamos como sociedad hablarlo. Hay muchas cosas sobre las responsabilidades en torno a este caso las que ustedes ya están explorando, la, la falta de procedimientos administrativos dentro del hospital, las posibilidades civiles que ustedes tendrán. Yo sé que Mitzi lo pone sobre la mesa, esto no es de arreglo, esto no tiene vuelta atrás, no hay reparación del daño posible ni suficiente. Pero lo cierto es que ustedes también tienen derecho a una mitigación de los costos, del dolor infligido y sepan que ese es su derecho. Es su derecho en el sentido más profundo. No significa que están mercantilizando el dolor, ni significa que están vendiendo una vida. Significa que no tienen por qué tolerar otra injusticia más después de la que ya les pasó. Y quiero ser muy preciso en esto, porque cuando la gente habla de la reparación del daño, tiene la sensación de que alguien lucró con la vida de una persona. Y no es que alguien esté lucrando con la vida de una persona, es que está impidiendo que una segunda injusticia suceda. A lo que ustedes tengan derecho, acéptenlo, no porque estén mercantilizando la vida de alguien, acéptenlo porque es la manera de evitar que la impunidad se reproduzca. Sí. Yo creo que eh, es muy, muy poderoso el, el testimonio que nos comparten. Yo invitaría a las personas que nos escuchan en Derecho Remix a que les hagan llegar mensajes de solidaridad. Ahora le pido a Mitzi y a Tony que compartan la información de redes sociales o esto que dicen de Facebook para que la gente tenga oportunidad de expresarle su solidaridad. Y el último comentario que yo les diría es desde la distancia física, porque estoy en otro país, pero también desde la distancia que reconozco, porque no puedo imaginar el dolor que ustedes sufren. Reconozco esa, esa, esa dificultad pero sí les quiero mandar un abrazo solidario, el más fuerte que puedo tener.
4: Gracias. Gracias, Miguel.
2: Gracias. A mí me gustaría, creo que se ha dicho todo, sobre todo por Ixchel y por Miguel, en cuanto a reflexiones respecto a Mitzi y Tony pero eh, cuando escuché tu caso, su caso, eh, me puse a pensar, y sobre todo lo que estamos en un proceso electoral y que se habla de las grandes ideas y de las grandes reformas y así a dónde va el país, y vemos a muchos pelear y discutir sobre si es un modelo o es otro, y a lo largo de nuestra vida democrática vemos al Congreso y a los diputados y a los senadores pelearse y desvivirse por si hay una reforma a la Constitución o hay una modificación legal a determinada o tal o cual ley y no a otra y demás. Y está bien porque es parte del ejercicio de la vida pública de este país, pero cuando todo eso, la reforma a la Constitución, a la ley el sistema democrático electoral, el que vayamos a votar o no votar, no puede o no tiene capacidad de diluirse de tal forma que en el momento determinado una chica como tú, Mitzi, sea de manera correctamente atendida en un hospital, cuando es un procedimiento, entre otras cosas, natural, que es traer a la, a, a la vida a un bebé. Entonces, ahí es donde me parece que todo el sistema que nosotros podemos plantear, criticar, eh, a, hablar bien, pierde sentido, porque la injusticia a ti, Mitzi, es una injusticia a todos. Sí. El que hayas perdido a tu bebé es, es una injusticia a toda la población, a toda la sociedad mexicana. Y, y el hecho de que podamos estar peleándonos en las grandes ideas, todo pierde absolutamente sentido cuando a una mujer como tú no se le puede hacer justicia en algo que en principio es tan natural como traer a la vida a una nueva persona. Eh, esa sería mi reflexión de mi parte y de parte de los de Derecho Remix y de Puentes, eh, expresarles nuestra empatía, nuestro cariño, nuestra solidaridad. Eh, estos micrófonos estarán abiertos para ustedes, eh, si, si así ustedes lo desean, bueno. para, digamos, en alguna etapa posterior, cuando se presenten las denuncias penales correspondientes o la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, se pronuncie al respecto, sí, o claro. lo que llegue a suceder en este caso... Estamos aquí para ayudarlos de corazón a corazón. Gracias. No sé si quieren ustedes compartir algún mensaje final.
4: Que a todas las mujeres que están atendiéndose en algún hospital de, del gobierno, que no se queden calladas, que tenemos derechos, que el derecho más importante es el derecho a nacer.
1: Gobierno y privados, ¿no? También, desde, ahora sí que, pues que no se queden callados, que no tienen, eh, no deben de tener miedo, cuando sientan que algo está mal, es porque está mal, que alcen la voz. Luego muchas veces las mujeres piensan, ay, esto es normal y saben que no. O sea, es desde ahí empieza todo, desde ahí es cuando uno debe de detectar que, que algo pasa, ¿no? Eh,
4: que, que no tengan miedo, eh, alzar la voz. A mucha gente yo sé que le, que le da miedo, le da pánico Pero yo prefiero ahorita en este momento alzar la voz Que le vuelva a pasar esto a otra mujer, a otra persona Porque si esto pasó aquí en la Ciudad de México ¿Quién sabe qué pasa en, en, en las zonas rurales? no? Donde se supone que, o sea, por, por todo lo que, que, lo que se ve Es tan peor que aquí O sea, ¿cuántos niños se mueren? ¿Cuántos niños se pierden? ¿Cuántas mujeres agredidas? Ajá Sí, o sea, ¿Cuántos traumas hay? Y, y, y termines quedándote callada diciendo, ay, pero no importa porque mi bebé ya nació. No, no importa, está malito, eh, me trataron mal, pero, pero ya nació mi hijo. O no nació porque así Dios lo quiso. Claro. Y no, esto no debe de ser así.
0: ¿Tienen algún Facebook o alguna manera en que la gente les pueda contactar?
1: Sí, eh, mi Facebook es Tony Max Droya. Ahí búsquenme, ahí están inclusive los videos. Eh,
2: todos los subimos a las plataformas correspondientes. sí,
1: sí ahí, ahí sí los pueden este, compartir, estaría súper bien. Este, y el de Michi Mitsue Mi, Ramírez, Michoel Ramírez este, ahí para que le manden a ellas los mensajes, porque creo que está en privado, ¿no? No, sí,
4: no. está en Universal para todos. Pues bueno, Michi, me quedo con tu última
2: expresión: alcemos la voz. Sí,
4: gracias. Y pues ahora sí que hacemos la voz todas las mujeres. A las mujeres por nuestros hijos y por nosotras
0: mismas. Sí. Gracias, gracias a todos. Gracias a ustedes. Esto fue El Derecho Remix. Bye. Bye. Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con
1: Gonzalo Sánchez de Tagle, Xcel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm a través de puentes.